0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，我们设想一下，你从学校毕业后开始步入职场，第一天走进新公司的时候，内心或多或少都会有些紧张和忐忑。结果你意外的发现，接待你的那个部门领导待人特别的友好。这位领导虽然自己也很年轻。但是你丝毫感觉不到在年轻上司中常见的那种强势和咄咄逼人。相反，他相貌温和，脸上总是挂着笑，讲话也显得很随意。呃，即便是在上午，他也会倒上两小杯酒，递给你一杯，让你和他一边喝一边聊。呃，用不了多会儿，这位上司散发出来的温和、友善、自信和魅力就会感染你，你会不自觉地对他产生某种好感。你工作一段时间之后，你发现这位上司不仅对新员工热情友好，团队里所有的成员都对上司的幽默风趣和亲和力赞不绝口。这位上司叫金菲尔比，是第二次世界大战期间英国秘密情报局啊，俗称军情六处啊，这个军情六处的一个部门的实际负责人。呃，我们简单介绍一下啊，英国的军情五处和军情六处啊，大家在国际新闻里应该都听过啊，号称是世界上最古老的情报机构啊。两家机构都成立于1909年。那有朋友会说了，那我们的东厂锦衣卫啊，比他们早好几百年呢，呃，是这样的。不过东厂锦衣卫它不是现代的专业情报机关啊，呃，现代的专业情报机关它的功能，呃，不是抓人，而是收集、评估和分析情报。那么，英国的军情五处负责呃国内安全事务啊，主要从事反间谍和反渗透工作；而军情六处负责英国针对境外的谍报活动啊。我们今天的主人公菲尔比就是在军情六处工作，呃，菲尔比负责的那个部门针对的主要是纳粹德国设在其他国家，尤其是中立国家的间谍网啊，对这些德国间谍网进行破坏渗透啊，同时呢，收集德国方面的情报。呃，菲尔比具体负责的国家是西班牙和葡萄牙这两个中立国。呃，在我们普通人的眼里啊，间谍特务是一帮偷鸡摸狗、兴风作浪啊，在人背后做手脚的家伙，因此是上不了台面的啊。那、呃、么，二战爆发后，英国确实从监狱里放出了一帮啊善于溜门撬锁、开保险柜的盗窃犯啊，让这帮犯人戴罪立功啊，参加军情六处的工作，为反法西斯战争做出贡献。呃，可这是暂时的应急策略。呃，因为按照英国招收间谍的传统标准，理想的间谍不应该是个盗窃犯，相反，他应该是个出身于上层社会的善于交往的绅士。他必须受过高等教育，最理想的是牛津或者剑桥大学毕业的。他必须勇敢、冷静和善于分析。呃、嗯，那些零零七的电影啊，虽然情节夸张，但是电影里表现出来的间谍形象还是符合英国的传统标准的，啊，一般都是西服革履、道貌岸然啊。那么菲尔比就是这样一个符合传统标准的间谍，他很有魅力，眼睛很迷人啊，谈吐很优雅，他总是倒酒给你喝啊，他关心地询问你母亲的病情啊，他总是真诚地倾听你的倾诉。呃，无论男女老幼和菲尔比打过交道的人都会被他迷倒啊！菲尔比在军情六处里最好的朋友叫埃利奥特啊，这个人我们在今天的节目里会一再提到。呃，菲尔比和埃利奥特两人是校友啊，都是剑桥大学的。呃，菲尔比比埃利奥特大四岁，埃利奥特进入剑桥大学的时候，菲尔比已经毕业一年了。呃，这俩人是在军情六处工作的时候认识的。埃利奥特对菲尔比这个魅力学长无比的崇拜，同时还有一种发自内心的兄弟之爱。菲尔比显然有一种难以抗拒的啊，吸引人的魔力。那么，除了个人魅力十足，菲尔比还是一位卓越的情报人员。呃，加入情报局之前，菲尔比是《泰晤士报》的记者，还亲赴前线报道过西班牙内战。那么这些经历锻造了他高超的情报辨别和分析能力，因此不到30岁就已经是军情六处里一颗冉冉升起的新星了。呃，菲尔比擅长也喜欢在总部从事情报分析工作，而比他小四岁的好基友艾利奥特却是个爱冒险的年轻人。呃，艾利奥特主动要求去做外勤，于是， 1 9 4 2年5月，艾利奥特被军情六处派到了中立国土耳其。呃，到了1942年，那么多数的欧洲国家都已经被纳粹德国占领了。出于安全的考虑，英国军情六处在欧洲大陆上的情报站全都关闭了，相关人员也都回到了英国。那么，在欧洲大陆的敌后特务工作，全都交给了1940年才成立的啊英国特别行动部啊，这个我们在以前的节目里也介绍过。那么这样呢？这个军情六处就只能可怜巴巴地在一些中立国刺探纳粹德国的情报，比如埃利奥特被派往的土耳其。艾利奥特虽然离开了他的好朋友菲尔比，啊、呃，在土耳其这个远离战火的国度，艾利奥特却度过了一段非常舒适惬意的生活，啊，在土耳其伊斯坦布尔，啊，有价廉物美的食物，啊，还有通宵达旦的酒吧和夜总会，艾利奥特在这儿广交八方朋友，啊，打探各路消息，那么在伊斯坦布尔，艾利奥特还收获了爱情，他和自己的女秘书结婚了。呃，由于战争的缘故，啊、呃，菲尔比没法到伊斯坦布尔来参加他好哥们的婚礼。不过几个月之后，这小哥俩就开始一起工作了，而且一联手就干了一票大的，让这哥俩成为军情六处一对璀璨的双星。这个事情发生在1943年啊，当时有个叫艾里希·费尔梅伦的德国情报军官与英国方面取得联系，啊，这个艾里希说他想弃暗投明啊，投靠到反法西斯阵营中来。呃，艾里希认为希特勒正在把他的祖国德国引向灾难。呃，结果很巧的是，这个艾里希也被德国的情报机关派到了土耳其，那么他的公开身份是德国驻土耳其使馆的副武官。而在军情六处总部工作的这个菲尔比了解到这个情况之后，他意识到机会来了。哎，我哥们艾利奥特立功的时候到了。于是他就把这个德国人艾利希的材料转给了在伊斯坦布尔常住的艾利奥特。艾利奥特立刻就行动起来了。12月27号，艾利奥特把想要投诚的德国情报军官艾利希请到了自己家里，由艾利奥特的妻子啊亲自做一顿家宴款待这个德国人。那么艾利奥特呢？模仿他的魅力学长菲尔比的样子啊，给德国人倒了一大杯酒。那两个人就开始商量如何神不知鬼不觉地逃出土耳其。那么三天之后，作为德国大使馆的副武官，呃，埃利希和他夫人一道出席了西班牙使馆举办的招待会。那么招待会结束之后，两口子刚刚走到街上，突然从一辆停在街旁的车里窜出来几个人，他们把艾利希和他夫人一起塞进汽车。那车子很快就开到了一个码头。一行人上了一条船，船迅速起航。那么，二十四小时之后，他们到达了埃及。这时候，艾利希和他的妻子身上还穿着他们参加招待会时的那种晚礼服呢。那么这一切都是在艾利奥特家吃饭的那个晚上商量好的啊。总之，用这种绑架的方式逃出土耳其，而且是在大街上公开上演，主要是做给当地的德国间谍看的。德国的间谍一旦发现艾利希两口子失踪了，必然会找到土耳其警方，而得到的答案将会是：呃，这对德国夫妇是被一群当地的盗匪绑走了。那么到了埃及，就等于进入了盟国的占领区了。那么在埃及的首都开罗，一行人搭乘了菲尔比为他们安排好的飞机，飞往伦敦。那么在伦敦，菲尔比已经等候多时了。菲尔比和埃利奥特为了抢到这件头功啊，他们没有按照常规的做法把埃里希带到军情六处，而是瞒着上级啊，把他带到了菲尔比的母亲在伦敦市内的一套公寓。那么在这套公寓里，呃、啊，菲尔比和埃利奥特单独讯问了埃里希长达两周的时间。呃，埃里希把纳粹德国在土耳其和周边国家的间谍网以及他了解的所有的机密全都和盘托出，啊，这情报可谓是价值连城。呃，后来谁也没有想到，这个埃里希的叛逃居然引发了多米诺骨牌效应。在后来的两个月里，又有几名德国情报人员叛逃到了盟国阵营。啊，他们提供的情报导致大量德国间谍被盟军抓获。呃、啊，据说希特勒怒不可遏啊。那么，这次遭到严重破坏的德国军事情报局叫 a p v i a 啊，它隶属于德军最高统帅部。这个军事情报局 a p v i a 由卡纳里斯海军上将领导。有趣的是，这个卡纳里斯并不是纳粹分子啊，他不信仰纳粹主义，他担当这个职务完全是出于军人对国家的忠诚。呃，希特勒把卡纳里斯叫去臭骂了一顿，没想到卡纳里斯完全不买账，他当场顶撞希特勒说：“鉴于德国正在输掉这场战争，有军人叛逃，这令人意外吗？”啊，希特勒心里说：“行啊，你等着。”两周之后，希特勒就把军事情报局阿伏亚解散了啊，相关的情报人员被编入了啊由纳粹头目希姆莱直接领导的党卫军安全局。卡纳里斯被软禁啊，同年七月，他因涉嫌参与刺杀希特勒的所谓“七二零政变”而被纳粹判处死刑。啊，这一年啊，英国军情六处的菲尔比和埃利奥特都还很年轻啊，埃利奥特才28岁，而他的魅力学长菲尔比也才32岁。呃、啊，这两个人可以说是一夜之间就成为军情六处炙手可热的人物。那么，在世界情报史上似乎还没有这样的先例啊，一战定乾坤，居然把敌人的军事情报机关给彻底摧毁了。那么取得这样的功勋啊，那晋升嘉奖、领导接见、啊，三日一大宴、五日一小宴，肯定是少不了的。呃，埃利奥特沾沾自喜啊，在这个功劳簿上躺了很长一段时间，啊，这个埃利奥特实在是太开心了啊，几乎丧失了一个情报人员应该具备的警觉。呃，当时英国是有保留的，把刚刚获取的德军情报分享给了苏联，啊，因为英国和苏联当时是并肩作战啊，共同抗击纳粹德国嘛，啊，双方是一种合作关系。可是从苏联后来采取的行动可以判断，俄国人知道的显然比英国愿意给他们的要多得多。那英国人没有分享给苏联人的那些秘密，苏联人是怎么知道的呢？呃，埃利奥特的魅力学长菲尔比啊，虽然是在英国军情六处的总部工作，但他所在的那个部门呢，不是在伦敦办公，呃，而是在伦敦西北30公里处的圣阿尔本斯。呃，菲尔比会经常乘火车来到位于伦敦市里的情报局总部办事，每次呢，他都提着一个厚厚的公文包。呃，办完公事之后，他会走进圣詹姆斯帕克地铁站，在站台上。他一般会放过第一列进站的列车，他不上车。那不一会儿，下一列列车进站了，呃，菲尔比还是不上车，直到其他的乘客纷纷走上列车，列车行将关门的时候，他才一个箭步冲进车厢，然后车门关上，列车开始行驶。列车行驶两站之后，菲尔比下车，啊，他迅速走到了站台的对面，又登上了一列朝相反方向行驶的列车。那么几站之后，他再次下车，然后他走出地铁站，又上了一辆公交车。那么坐了几站之后，菲尔比下车，直到他确定身后没有人跟踪，他才信步走进一个公园那么在公园里头，啊，一个身材健壮、头发浓密的男子正在一条长椅上等他。菲尔比把公文包里的文件都交给这个人，然后就离开公园啊，在国王十字车站啊，看过《哈利波特》的朋友都知道这个车站啊。在这个国王十字车站，菲尔比登上了返回驻地的火车，离开了伦敦。对，菲尔比虽然为军情六处工作，但他实际上是一名苏联间谍。啊，因为菲尔比的缘故，苏联人掌握了大量军情六处的机密，对军情六处的组织结构和人员也了如指掌。菲尔比的好基友艾利奥特要是读到了菲尔比是如何向苏联人描述他的，肯定会惊得目瞪口呆。菲尔比是这样描述艾利奥特的：尼古拉斯·艾利奥特， 24岁，身高5英尺9英寸，棕色头发，嘴唇突出，戴黑框眼镜，相貌丑陋，让人联想到一头猪的面孔。此人很聪明，有幽默感，在什么什么部门工作，等等等等。那么写这份报告的时候，菲尔比已经为苏联情报机关 NKVD 秘密工作了八年了。这个 NKVD 就是后来克格勃的前身。呃，这个时候艾利奥特对菲尔比的秘密身份是一无所知的啊。即便他知道了，他也绝对不会相信的，因为他无法想象自己仰慕已久、无话不谈，甚至可以说是如胶似漆的哥们儿，居然是个如此深藏不露的苏联间谍，这太不可思议了。啊，无论是出身还是成长背景，都不可能啊。好，我们简单的说一下菲尔比的成长历程。和那个时代的不少英国孩子一样，菲尔比出生在印度。啊，因为他父亲约翰是英国殖民部派驻到印度的文官，那么后来约翰离开了印度，又去了阿拉伯半岛，当上了伊本沙特的幕僚。这个伊本沙特就是现在沙特阿拉伯王国的创建者。呃，大概是出于投机，约翰还皈依了伊斯兰教。可以说，菲尔比身上离经叛道的基因、啊，或多或少又归功于他父亲的遗传。不过造化中等人啊！约翰一直致力于说服沙特人远离苏联，与英美加强合作，而约翰的儿子菲尔比却当了长达三十年的苏联间谍。呃，菲尔比和他后来的铁哥们艾利奥特在人生境界方面完全不同。艾利奥特追求享乐，咱们在前面说了，他在二战期间在土耳其收集情报的时候，非常享受当地的生活啊，即便谈不上骄奢淫逸，至少也是花天酒地。别忘了，那可是在二战期间，当时战区的人们可都还生活在水深火热之中呢。那么，早在剑桥大学期间，艾利奥特就是个享乐主义者，他的大学生活无外乎就是由各种比赛、啊酒吧舞会和追女孩啊由这些部分组成、哎。他对政治毫无兴趣，而菲尔比完全不同。那么，在经历了一九二九年世界经济危机和之后的法西斯主义的崛起之后，那么在英国的知识界涌现了大量的左派。那么，在剑桥大学就学期间，菲尔比开始接触到了马克思主义。他经常参加一个左派团体的学术讨论。那么，这个团体的学生认为，资产阶级政府过于软弱啊，根本无力应对欧洲越来越强大的法西斯势力，而斯大林铁腕统治下的苏联是挫败法西斯、拯救世界和平的主要力量。那么，在剑桥的这个左翼团体里，有三个骨干，他们是菲尔比。博吉斯和麦克莱恩，那么再加上布朗特和凯恩克罗斯，那么这五个人都被苏联的情报机关招募，啊，他们就成为世界情报史上大名鼎鼎的剑桥间谍帮。那么在菲尔比快毕业的时候，他找到了他的导师 Morris Stapp 教授。这位教授在剑桥是教马克思主义政治经济学的，这还是挺令人欣赏的。啊。我们知道英国的主流思想是不认可马克思主义的，可是这并不影响大学教授在课堂上讲授马克思主义。哎，菲尔比就问这位教授：“我想献身于共产主义事业，请问老师能不能给我指出一条明路？”那么教授呢，就给了菲尔比一个联系方式。菲尔比最后辗转来到了奥地利首都维也纳。在这里的地下组织，他认识了一个比自己大两岁的女孩，叫丽兹，这是个奥地利的女共产党员。呃，两个人很快就相爱了，后来还结了婚。呃、菲尔比的传记作者讲到这儿的时候，说了一段很有趣的话。他说，菲尔比在此之前一直是一个处男，政治上也很幼稚。在和这个丽兹姑娘好了之后，菲尔比不再是处男了，政治上也成熟起来了。啊，可见有不少男人是需要女人来点拨一下的。好，那么在奥地利参加了一段时间的革命活动之后，这小两口呢就回到了英国。这个时候，菲尔比才正式的被苏联情报机关招募。那么，招募菲尔比的那个苏联间谍后来训练了他，呃、教他在潜伏时期啊如何安排秘密会见，如何留言，啊、呃，如何发现电话是否被窃听，如何发现是否被跟踪，以及如何甩掉跟踪者。啊，咱们刚才说到了这个菲尔比在地铁上如何老练的来回穿梭啊，实在是很经典。那么经过一番培训之后，菲尔比的双重生活就算开始了。尽管这个时候菲尔比还没有打入英国的情报机关，那为了检验菲尔比的能力，苏联人给他的第一个任务是刺探他自己的父亲约翰。呃，咱们前面说了，老约翰离开了在印度的公职之后，就跑到阿拉伯半岛上去给伊本沙特当幕僚了。因此，苏联人怀疑老约翰很有可能是个英国特务，于是呢，想通过菲尔比了解一下他父亲到底是什么背景、什么企图。菲尔比出色的完成了这个任务啊，结果表明苏联人是想多了啊。菲尔比的父亲约翰毫无政府背景，他只是一个沽名钓誉的冒险家。这个时候菲尔比已经和那个丽兹姑娘分居了啊，两个人之间似乎也没有什么怨恨啊，反正总之是就是分开了嘛。那么丽兹呢，后来就去了巴黎啊，不知道什么原因，当时两个人一直都没有离婚。呃，菲尔比凭着他的学识和口才，在英国著名的《泰晤士报》找到了工作，当上了记者。那么不久之后呢，西班牙内战爆发了，苏联情报机关命令菲尔比到西班牙的法西斯占领区去，啊，在尽可能接近要害的地方潜伏下来，啊，全面收集有关法西斯战争准备的第一手资料。那么菲尔比呢，很会演戏啊，把自己扮演成了一个同情法西斯的新闻记者。据说他本人还受到了西班牙独裁者弗朗哥的赞赏。那么，二战爆发后，菲尔比成功的打入了英国军情六处。呃，因为是在战争期间，军情六处也没有时间和精力去调查菲尔比的过去，尤其是他在剑桥大学参加左翼活动那一段。那么相反呢？菲尔比在军情六处一直被看作是一个前途无量的年轻人，剑桥大学的学历，泰晤士报的背景，啊，那么再加上他令人难以抗拒的个人魅力，那么这一切都为菲尔比开启了在军情六处迅速晋升的通道。那么到了1944年，也就是二战结束的前一年，呃，军情六处成立了一个新的部门，叫 Section Five， 用以开展针对苏联的反谍报工作。结果，苏联间谍菲尔比居然被任命为对苏反谍报工作的负责人。哎，我的任务就是抓我和我这样的人。呵呵这真是命运的捉弄。哎、没办法啊，这哥们儿实在是表现得太出色啊，人缘也太好了。领导要是不重用菲尔比这样的年轻人，实在是没有天理。那么，莫斯科那边一听到这个消息啊，那真是乐坏了。行了，这什么问题都解决了，对吧？那菲尔比晋升之后，这他的铁哥们艾利奥特也特别的兴奋。看看啊，要是没有我们哥俩，这军情六处怎么可能会像现在这样风生水起呢？哎，这艾利奥特哪里知道菲尔比是为苏联工作的，而且他一直都是如履薄冰啊，因为危险随时可能降临。菲尔比遇到的第一次危机发生在二战刚刚结束的两天之后。啊，苏联驻土耳其的副领事决定叛逃到西方。这个人名字叫沃尔科夫，他是苏联情报机关的一名高级官员。1945年9月4日，沃尔科夫来到了英国驻伊斯坦布尔领事馆，提出啊，用自己手里掌握的绝密情报换取在英国政治避难。呃，他透露说，他的情报包括一位在英国军情六处的部门领导，他是个苏联间谍。他说，他知道这个人的名字。如果英方答应他的交换条件，他愿意在军情六处指证这个人。消息很快就传到了军情六处总部，菲尔比惊骇不已。他说的那个人不就是我吗？如果军情六处的人见到了这个叛徒，那菲尔比在六处长达五年的卧底就算结束了，等待他的将是监狱。好，这个菲尔比的故事实在是太丰富，也太跌宕起伏了。那么，在一期节目里头，实在是无法完全涵盖。那么，我们之后在下一期节目里继续和大家聊啊，他精彩的传奇人生啊。对我们这次破例搞一个上下两集啊。那么，喜欢他也在后铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。